0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast. Der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Ein Podcast mit Interviews sowie Vorlesungsaufzeichnungen von Wissenschaftlerinnen und Gastdozenten der JMU in deutscher und englischer Sprache. Wir möchten Sie einladen, an der Welt der Wissenschaft und der JMU teilzuhaben. Es erwarten Sie Folgen zu wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen, zu aktuellen Forschungen an der Uni Würzburg und einen Einblick in den wissenschaftlichen Betrieb. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und hoffentlich neue Erkenntnisse. In der heutigen Episode hören Sie ein Interview zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU oder kurz zum Brexit mit Prof. Dr. Seno Ackermann und Dieter Koch. Professor Ackermann ist Professor für British Cultural Studies und vertretende Verwaltung des Lehrstuhls für englische Literatur und Kulturwissenschaften hier an der JMU. Dieter Koch ist Lehrbeauftragter, ebenfalls am Lehrstuhl für englische Literatur und Kulturwissenschaften an der JMU. Herzlich willkommen, Professor Ackermann, Herr Koch im JMU-Podcast. Wir möchten uns heute über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU oder kurz den Brexit unterhalten. Sie sind beide in der britischen Kultur- und Literaturwissenschaft unterwegs, also keine Politologen oder Politikwissenschaftler. Aber wir möchten uns trotzdem mal aus dieser Perspektive betrachten, ein paar Fragen diskutieren und wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Zum Einstieg würde ich mal mit einer Frage beginnen. Sie sind, wie gesagt, beide in der britischen Literatur- und Kulturwissenschaft zu Hause. Können Sie erstmal grundsätzlich beschreiben, was Sie an der kritischen Kultur fasziniert oder begeistert, dass Sie das Thema zu Ihrem Beruf gemacht haben?
1: Naja, ich muss vielleicht sagen, ich habe Geschichte äh, und Anglistik studiert mhm. und während meines Studiums war für mich vielleicht die Geschichte wichtiger mhm. als die Anglistik und dann wurde die Anglistik immer wichtiger, aber vielleicht gar nicht so sehr als Auseinandersetzung mit einem Kulturraum. Das ist ja auch eine wäre ja auch ein, fast eine, eine altmodische, überkommene Herangehensweise, sondern als eine bestimmte Art der Auseinandersetzung mit der Frage nach Sprache, nach Literatur in ihrem Verhältnis zu historischen Prozessen, aber auch zu politischen Prozessen. Und dass jetzt gerade das Fenster sich auf, auf Großbritannien richtet, hat vielleicht äh, in gewisser Hinsicht, ist es ein Zufall. Und in anderer Hinsicht könnte man vielleicht sagen, es ist ein glücklicher Zufall, weil natürlich die Auseinandersetzung mit dem, was man so englische Literatur- und Kulturwissenschaft nennt. Eine ist, die einen weit über einen Raum hinausführt, den man als England bezeichnen könnte. Also der Begriff Englisch in englische Literatur- und Kulturwissenschaft ist ja ein sprachlicher Begriff. Und die Sprache, die damit angesprochen ist, ist ja eine, die in besonderer Art und Weise ganz unterschiedliche kulturelle und politische Räume überspannt. Und insofern ist das Besondere der Verquickung oder des Interesses an einer solchen Sprache und einer solchen Literatur und an den Diskursen, die in dieser Sprache stattfinden, eines, das einen in unterschiedliche Weltregionen und unterschiedliche Zusammenhänge führt. Und das ist vielleicht das Schöne daran. Also ganz sicher wäre ich jetzt hier niemand, der sagen würde, ich bin ein Großbritannien. Experte Und ich würde mich so verstehen wollen. Ich bin ein Experte für Ausdruckssysteme, die gleichzeitig auch Systeme sozusagen der Positionierung von Menschen in der Welt sind. Aber ich schaue mir das immer wieder an im Hinblick auf bestimmte historische und politische Räume, die durch die englische Sprache geprägt sind. Okay.
2: Herr Koch? Ich würde sagen, bei mir ist es so etwas spezieller. Meinen Jahrgang, sage ich mal, also unsere, unsere Jahrgänge äh, haben doch das noch stark erlebt, dass also, äh, Amerika, Großbritannien sehr dominant waren für unser äh, kulturelles sagen wir mal, äh, Aufwachsen auch, sei das heißt es jetzt von der Musik her, sei das heißt es die Literatur, ähm, und äh, bis heute eigentlich diese Dominanz noch ausübt. Und dieses, diese Hinwendung oder sag mal, die Wegwendung der USA äh, jetzt von Europa ein relativ kurzfristiges Phänomen das ist seit, seit Trump eigentlich. Und die Frage, die den Brexit jetzt so spannend macht, wird vor allem sein, nimmt, die, nimmt Amerika, England mit in dieser Ab, Abwendung von Europa oder ähm, wird Großbritannien das schaffen, so diese Vermittlerfunktion beizubehalten? Und gerade diese, dieser, dieser dominante Einfluss hat mich natürlich auch, hat mein Interesse immer auch geweckt. Und ich bin dann eher bei Großbritannien, den, bei den USA stehen geblieben, mhm. aus auf vielfältigen Gründen. Natürlich auch, weil ich sehr häufig dort war und das die Land und Leute relativ genau kenne, glaube ich. Und für mich war es also auch nicht so eine große
1: Überraschung, als das Ergebnis 2016 also gekommen ist. Für ja. mich auch nicht vielleicht aus den gleichen Gründen auch, weil ich natürlich das Land und die Leute ganz gut kenne. Es war aber dann schon nochmal aktuell eine Überraschung nach dem Ins-Bett-Gehen, ja, also Fernsehschauen, den Verlauf des Referendums, die ersten Hochrechnungen verfolgen bis relativ spät in der Nacht. Und dann bin ich ins Bett gegangen, mich eher wundernd, aber mir ziemlich sicher seiend, dass das Referendum negativ ausgegangen ist. Und, dann ist. und so ist ja ganz viel gegangen. Und dann ist man aufgewacht. Erst hatte man damit gerechnet, dass es positiv ausgehen könnte oder wahrscheinlich sogar positiv ausgehen würde. Dann sah es so aus, als sei es negativ ausgegangen. Und dann am nächsten Tag ist man aufgewacht und hat erfahren, dass es doch ganz knapp positiv ausgegangen ist, also für den sogenannten Brexit oder für Leave. Ich wollte noch was zu deinem besonderen Interesse sagen, weil du sagst, du kennst Land und Leute besonders. Und das stimmt, aber du kennst auch einen ganz besonderen Teil des Landes ja, oder ja. der Länder und der Leute in besonderer Weise. Und das ist ja vielleicht mit Blick auf das Brexit-Thema auch wieder interessant, weil du eine besondere Verbindung zu Schottland ja, hast. Ja, eine besondere Verbindung zu Schottland
2: und äh, die hatten das Ganze, äh, die ganze Frage dieser Frage Sezession und Abwendung ja schon zwei Jahre früher mhm. mit dem Indyref, mhm. äh, das jetzt vielleicht sogar noch mal wiederholt wird. Man weiß es ja nicht, ob äh, äh, sich aus der, auch aus der Wahlkonstellation, wie es sich sich so ergibt, nicht vielleicht ein Hebel für die S&P äh, erwächst, um, um Labour so weit unter Druck zu setzen, ähm, dass man einem ein zweites Referendum zustimmt. Ne? Also, sprich, mögliche Koalitionsregierung in Westminster. Aber im Moment zeigen alle Umfragen natürlich erstmal auf einen konservativen Wahlsieg. Ich habe aber immer noch meine Zweifel. Denn diese Unsicherheit äh, hatten wir schon 2017.
0: Die zieht sich äh, ja eigentlich durch die ganze Debatte. Ziehen. Ja, und
2: natürlich <lacht> auch auf, auf das, dem Wahlrecht geschuldet. Ne? Ja.
0: Okay, also ähm, vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier erwähnen müssten, ist der Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen. Da das Thema ja unglaublich lebendig ist, es ändert sich ständig alles. Heute ist der 6.12. Ich denke, zwischen Aufnahme und Veröffentlichung wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit vergehen. Vielleicht deswegen werden wir jetzt auch nicht die ganz aktuellen Themen besprechen, weil bis zur Veröffentlichung sind die wahrscheinlich schon wieder äh, Schnee von gestern. Also Sie werden das Interview zu einer Zeit veröffentlichen, wo alle unsere Prognosen sich als falsch herausgestellt <lacht> haben werden. Schauen wir mal. <lacht> ähm, für die erste Frage muss ich tatsächlich erstmal ein bisschen ausholen und ein bisschen in die... In die britische Politikgeschichte zurück. Ich will einfach nur ein paar Stichpunkte erwähnen, weil die, glaube ich, ganz wichtig sind, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu verstehen. Die Grundidee der EU ist ja eigentlich schon nach dem Zweiten Weltkrieg aufgekommen, damals noch nicht unter dem Namen. Auch Großbritannien fand die Idee gut, hat sich allerdings nicht als Teil davon gesehen, sondern das ist für Kontinentaleuropa, wir, wir sind da raus. Und dann hat sich die, eben die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet und die beteiligten Staaten haben aber dadurch auch einen Wirtschaftsaufschwung erlebt, besonders natürlich das deutsche Wirtschaftswunder. 1961 und 1967 ähm, hat Großbritannien dann einen Antrag gestellt, beizutreten. Das wurde aber durch Frankreich unter de Gaulle abgelehnt. Und dann kam es 1973 aber doch dazu, dass äh, Britannien der EWG beigetreten ist. 75 kam es dann aber schon sozusagen zum, ich nenne es mal das erste Brexit-Referendum. Und Großbritannien wollte schon wieder austreten. Da hat äh, das Referendum aber noch äh, für den Verbleib gestimmt. Und jetzt springe ich mal ein paar Jahre weiter. Ähm, 84, Margaret Thatcher, ähm, bekannt als die Iron Lady, ähm, hat den UK-Rebate ähm, durchgesetzt. Also was Großbritannien eine Sonderrolle in der EU, besonders was die Zahlungen angeht, eingeräumt hat. Noch ein paar Jahre später bei der Einführung des Euro hat Großbritannien sich erkämpft, das Pfund beizubehalten. Und jetzt auch in der aktuellen Brexit-Debatte geht es ja ganz viel darum, dass die Briten, sich, ich sag, es mal eine Art eigene Kontrolle, eine Unabhängigkeit beibehalten wollen. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, es scheint bei den Briten so ein Drang vorzuliegen, unabhängig zu sein, selbstbestimmt zu sein. Gibt es irgendwelche kulturellen, politischen oder gesellschaftlichen Erklärungen für eben diesen Drang nach dieser Selbst? Bestimmtheit oder Unabhängigkeit im Vergleich jetzt zu besonders anderen europäischen Ländern, die schon versuchen eher in der EU zusammengefasst zu bleiben.
2: Meinen Sie jetzt die jüngere Geschichte oder die, die weiter zurückliegende Geschichte?
0: Ich ziele jetzt darauf ab, ist die jüngere Geschichte oder vielleicht gibt es auch irgendeinen Punkt, wo man sagen kann, der reicht so weit zurück, der ist heute sozusagen immer noch ein aktuelles Thema, warum eben die Briten diesen dran haben.
2: Ja gut, die Insellage, würde ich sagen, ist natürlich der geografische Hintergrund vielleicht. Die Island sich. sind nicht. immer eigen, eigenständig, ja. Sie finden auch im, im 18. Jahrhundert zum Beispiel schon polemische Abgrenzungen zum Kontinent, ja, also die furchtbaren Frankreich-Karikaturen, damals natürlich gegen Napoleon gerichtet und so weiter. Das hat also eine lange Tradition. Auch das Polemische in dieser, äh, in dieser Diskussion, das wir jetzt auch wieder erleben, hat eine sehr lange Tradition. Ich würde sagen, das ist etwas, was tradiert ist fast schon. Ja?
1: Ich würde absolut zustimmen und gleichzeitig äh, ein großes warnendes Schild in die Höhe heben. Also äh, wir könnten jetzt sehr leicht uns tun, äh, im, im Schiff einer altmodischen Kulturwissenschaft segelnd, ganz, ganz viele zwingende Gründe für den Brexit zu formulieren, im Sinne einer historischen Prägung, im Sinne einer sogenannten Mentalitätsgeschichte und würden dann dahin kommen, dass wir also sagen, es zwingend, das ist so tief verankert in die English Mind, oder in the British Mind, dass es gar nicht anders kommen kann. Wir müssen uns dann eher wundern, warum die überhaupt jemals der EWG oder der EG oder der EU beitreten wollten und warum es nicht noch viel früher schon ordentlich gekracht hat. Ich glaube, dass das ein Interesse eine interessante historische Fragestellung sein kann. Ich glaube auch, dass uns diese Fragestellung potenziell helfen kann, den sogenannten Brexit zu verstehen. Aber sie kann uns genauso gut auf ganz große Holzwege führen. Und das Entscheidende, meine ich, ist doch zu sehen, dass es diese, diese Munition, die sich im Verlauf der englischen und britischen Geschichte angesammelt hat, diese Munition, die gespielt werden konnte im Sinne eines Brexit-Referendums, die zum Teil nicht mal intentional gespielt worden ist, sondern die sozusagen auch in äh, schwierige, explosive Verbindungen getreten ist und dann dazu geführt hat. Ähm, das ist etwas, was ich eher als äh, das Ergebnis, also die Verbindung dieser Elemente und das dann herbeigeführte, der dann herbeigeführte Knall, das ist etwas, was ich als das Entscheidende betrachten würde. Das heißt, äh, das ist das Ergebnis einer Politik und zwar einer relativ jungen Politik, einer Politik, die schon in den 60er, 70er Jahren, also quasi gleichzeitig mit dem Beitritt einsetzt und die aber dann in ihren entscheidenden Phasen tatsächlich erst um 2000 herum so richtig relevant wird. Das Entscheidende ist nicht was für mentalitätsgeschichtliches Material vorhanden ist. Das Entscheidende ist, wie dieses Material durch politische Prozesse miteinander artikuliert worden ist. Also der Brexit ist nicht das Ergebnis uralter Prägungen, er ist das Ergebnis falscher und zum Teil hoffnungslos, naiver und nicht sehr weitblickender und sehr eigennütziger, parteipolitisch sehr eigennütziger und sehr hilfloser politischer Manöver. Und die bringen das Material sozusagen dann zur Reaktion.
0: Das greift schon in die nächste Frage und zwar, wenn man die Debatte so ein bisschen beobachtet, gerade hier aus der deutschen Presse, bekommt man so also einen Eindruck, der Brexit ist in Großbritannien gerade das omnipräsente Thema, es geht um nichts anderes mehr. Dabei gibt es ja ganz viele wichtige Themen, Arbeitslosigkeit, Anstieg in der Kindersarmut, das Hochkochen des Windrush-Skandals, die allgemeine Migrationsdebatte, finanzielle Probleme für Kommunen, Schulen und so weiter. Das klingt ja dann im Endeffekt erstmal so nach genau den Themen, die man versucht mit dem Brexit zu lösen. Das ist wahrscheinlich genau der Punkt, den Sie meinen. Wie schafft es denn Großbritannien immer sozusagen so viele Probleme auf die EU zu projizieren? Und wie groß ist denn wirklich die Schuld der EU an den, an den britischen Problemen? Das kann ja im Endeffekt dann nicht eigentlich die Lösung
1: sein. Das ist eine Frage, die natürlich nur ein Nationalökonom äh, in Personalunion mit einem Politikwissenschaftler so richtig kompetent äh, beantworten könnte. Ich kann eigentlich nur Eindrücke wiedergeben. Und ich wäre beim Wiedergeben dieser Eindrücke ein bisschen vorsichtig, einfach mal. Also äh, ich kann mich erinnern, als der, das Brexit-Referendum ins Haus stand äh, und da gab es so eine Art Axiom, dass fast über das ganze Spektrum hinweg, zumindest in der deutschen und vielleicht auch in der kontinentaleuropäischen Presse insgesamt geteilt worden ist, also dass der Brexit notwendigerweise und unausweichlich ökonomischer Wahnsinn ist. Und ein Stück weit stimmt es wahrscheinlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob es ganz so selbstverständlich ist, wie es immer sozusagen gesetzt wird. Also Sie haben gesprochen von, von den Problemen, wie, die, wie Großbritannien in die EU kommt, davon, wie Großbritannien immer wieder Sonderregelungen und Vorrechte sich ausgehandelt hat, bis zu dem Rebate und der Thatcher und so weiter. Man könnte aber die Geschichte auch nochmal anders erzählen und könnte sie natürlich schon auch erzählen als eine Geschichte frustrierter britischer Erwartungen. Warum sind die überhaupt da, da hingegangen? Was haben sie sich dann erwartet? Welche Ausnahmen? Welche davon haben sie bekommen? Und sind sie nicht immer wieder auch da, wo sie sich Sonderungen ausbedungen haben und wo sie Abstand gehalten haben, in diesem Abstand halten zumindest ök ökonomisch, also oder wirtschaftspolitisch bestätigt worden. Also ein Beispiel wäre doch zum Beispiel der Beitritt zum Exchange Rate Mechanism, wo man dann zwei Jahre später wieder raus musste. Ein anderes Beispiel äh, und, und aus gutem Grund äh, wieder rausgegangen ist und mit Erfolg, möchte ich mal sagen, mit ökonomischem Erfolg wieder rausgegangen ist. Ein anderes Beispiel wäre eben auch die Nicht-Einführung des Euro, die wahrscheinlich der britischen Wirtschaft nicht nur zum Nachteil gereicht hat. Vor allen Dingen musste man das wohl äh, nach der großen finanziellen Krise 2008, folgende Jahre, aus britischer Perspektive so sehen. Also jetzt selbst ökonomisch meine ich, ist es nicht immer so klar, dass das nur wahnsinnig ist, das okay. zu machen. wenn gleich natürlich äh, also eine Wirtschaft, die erst... Äh, unter neoliberaler Ägide kurz und klein geschlagen wird und vollkommen reduziert wird sozusagen auf das Operieren im tertiären Sektor und auf finanzbezogene Dienstleistungen, die dann sich relativ erfolgreich äh, aufstellen kann als so ein European Hub, also als, als, als so ein Knotenpunkt europäischer Finanz- und Dienstleistungsströme. Also dass man dann das einfach rausreißt aus diesem Gewebe, ist natürlich schon auch irgendwie erstmal sehr, sehr erklärungsbedürftig. Ich kann das nicht, ich kann das nicht bewerten. Aber wir wissen ja auch nicht, wie die Zukunft der Europäischen der Union wirtschaftspolitisch aussehen wird. Das kann ja auch eine ganz große Katastrophe werden, aus der dann ein Großbritannien sich rechtzeitig abgesetzt hat. Ja,
2: das Modell Singapur natürlich, äh, diese völlig, das, der völlig deregulierte Staat, den man hier dann in, in äh, Europa als, als diese Insel dann hat, äh, vor dem die Europäer natürlich zu Recht auch Angst haben, was ja, also ihr Modell natürlich angreift. Ich sehe nur dass, dass die Schwierigkeit darin, dass Großbritannien nun mal kein Singapur ist. Also es ist eben mehr als nur London. Es ist eben ein riesiges Hinterland da. Wenn nur die Stadt London da wäre, dann wäre es wahrscheinlich sogar möglich. Aber was macht man mit dem Rest? Das ist halt die Frage. Und, aber es ist, es, ich glaube schon, dass man diese Frage der zwei verschiedenen Systeme, also dieses... Deregulierten Kapitalismus und des eher sozialdemokratischen Kapitalismus, das europäischere Modell, dass, dass diese Konkurrenz hier wirklich ihre, ihre, ihre Kante hat, ihre Linie hat. In Zukunft und hier sich auch einiges entscheiden wird, welches Modell
1: sich letztlich doch durchsetzt. Was natürlich, wenn ich das jetzt höre und weiterspinne, dann könnte man jetzt überlegen, ob der, der Beginn sozusagen des Brexit nicht eben gerade, was ja vielleicht auch eine Standardkonstruktion ist, eben in den 80er Jahren liegt und in diesem aber neoliberalen Umbau äh, der britischen Gesellschaft und des britischen Wirtschaftssystems im, im Abschied von der in Großbritannien ja sehr spät erst, aber dann sehr radikal vollzogenen sozialdemokratischen Wende. Äh, und das ist wahrscheinlich ein viel besserer, Ausgangspunkt, um nach Erklärungen zu suchen, als der mentalitätsgeschichtliche Ansatz, der dann meinetwegen die Reformation als den ersten, die britische, die englische Reformation als den ersten Brexit betrachtet.
0: Kann man auch schon absehen, wie die Pläne danach weiter sind. Also, weil Großbritannien wird sich ja nicht komplett von, vom europäischen Festland isolieren können. Es muss ja wieder
1: irgendwelche Beziehungen geben, aber es scheint ja überhaupt nicht darum zu gehen. Aber es sitzt hier jemand am Tisch, der durchaus noch der Meinung ist, dass, es, okay. äh, dass man sich Szenarien vorstellen kann in denen vielleicht dann der Brexit doch nicht stattfindet?
2: Alles, was die Umfragen hergeben, ist ja, ist ja dieser etwa acht Punkte Vorsprung von den, der Konservativen. Die Experten sprechen ja davon, dass ab, ab einem Abstand von sechs, fünf bis sechs Prozent wieder dieses hang Parlament mhm. aktuell wird. Also dasselbe, was wir jetzt quasi schon haben. Und Das sind nur noch zwei Prozent. Und vielleicht mit ein, zwei Prozent noch mehr für Labour äh, ist vielleicht sogar eine Tolerierung möglich. Dann hat's, ha, haben sie sich auf die Fahne geschrieben, das zweite Referendum durchführen zu lassen. So. Äh, und ich hoffe immer noch, dass es also so, so ein, so ein letzten, in der letzten Minute noch so ein Umkehr gibt, äh, doch noch funktionieren wird. Was natürlich die Frage immer offen lässt, was was dann die Gegner wieder anstellen werden. Also kommt das Land dann jemals wieder zur Ruhe? Ja? Deswegen sind ja selbst äh, gemäßigte Remainer mittlerweile der, äh, der Meinung, man sollte vielleicht doch einen Soft-Brexit, oder so, so, so einen Mittelweg finden. Ne? Und auch jetzt, wie, wie sich zum Beispiel die ähm, Ergebnisse der Liberaldemokraten jetzt immer mehr auf die Wahl zugehen, immer, immer schlechter werden, die ja für diesen radikalen mhm. Remain-Kurs stehen, zeigt vielleicht doch, dass es irgendwann doch auf einen Kompromiss rauslaufen sollte. Also so eine Art Soft-Brexit-Canadian-Style oder Norwegian-Style oder sowas. Auf der anderen Seite, wenn man sich Sendungen zu diesem Thema in, Nor in Norwegen anschaut, die mittlerweile die Leute da gar nicht mehr so zufrieden sind damit, die sagen ja also wir müssen quasi vom, von 15 Gesetzen die in, in Brüssel verabschiedet werden müssen wir zwölf übernehmen müssen in unserem Parlament damit wir überhaupt die Verträge einhalten können und wir zahlen in und, und wir haben keine
1: Stimme mehr und wir haben keine Stimme
0: das ist ja genau das bevor ja. die die hard brexit Leute genau. eben Angst haben dass sie dann nicht mal mehr mitbestimmen können aber trotzdem noch alles erfüllen müssen ja, aber
2: irgendwas muss ja gemacht werden ja auf irgendeine Lösung das ist ein Dilemma
0: ja Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. In
2: der ganzen Debatte, also
0: die jetzt über die Jahre gelaufen ist, gibt es ja eine Menge Uneinigkeiten über Deals, No-Deals. Es gab einen Haufen Skandale von ja, politischen Ungepflogenheiten. sei es die Zwangspause für das Parlament, die dann aber vom Supreme Court wieder aufgehoben wurde. Es gab ja diesen Grenfell Tower-Brand und die Veröffentlichung des Berichts wurde ein Tag vor das damalige Brexit-Datum gelegt. Da gab es ja auch den Vorwurf, dass, das wurde ja nur gemacht, um, um das alles sozusagen ein bisschen zu verschleiern. Jetzt jüngst in dem, in dem ähm, Wahlkampf zu, zu den Neuwahlen, ähm, diese Umbenennung von offiziellen Partei Social-Media-Kanälen, die in so, so äh, Faktencheck-Kanäle ähm, mhm. um, umbenannt wurden. Werden diese ganzen Vorgänge Auswirkungen auf das ähm, britische Politische System haben, besonders wenn man bedenkt, weil ja auch immer davon geredet wird, wie sehr das auf äh, Tradition basiert, dass die Constitution unwritten ist, wenn das natürlich auch nicht so ganz stimmt. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, das müsste mal irgendwie reformiert werden, wenn, wenn das auch von, von so vielen Parteien ausgereizt wird.
2: Ja, also das, dieses, das wird ja seit Jahrzehnten gefordert. Ich sehe es persönlich nicht, dass es jemals angegangen wird. Denn die Leute, die es könnten, vertrauen immer auf ihr Glück bei der nächsten Wahl oder ihr Können bei der nächsten Wahl einfach die Mehrheit zu holen. Und zwar eine, eine richtig klassische Mehrheit, mit der man auch durchregieren kann. Mhm. Bis jetzt ist noch keiner aus der Reihe getanzt. Die Chance, als bei der, nach der ersten Cameron-Regierung war ja da, in dieser richtigen Koalition mit, mit Nick Clegg damals in der, in der Regierung. Selbst die hat es nicht fertig gebracht. Clegg hat es nicht fertig gemacht, damals die Konservativen so weit zu bringen, die Wahlrechtsreform durchzubringen. Okay. Also, wenn es nicht mal eine Koalition schafft, wer soll es dann noch schaffen? Also, vielleicht, dass eine Labour-Regierung eher noch bereit wäre, sowas umzusetzen, in der Verbindung mit SNP jetzt vielleicht und, und, und Lib Dem, ähm, als, als die andere Seite. Aber, aber auch Labour ist viel zu, zu eigennützig. Aber was wären die konkreten Schritte, die da ja, durchzusetzen wären? Ja, das war das Wahlrecht, zumindest zuerst mal, first past the post, endlich mal abzuschaffen und ein Verhältniswahlrecht ein einzuführen, ne? um diesen kleinen Parteien eben auch mal ihren, ihre Stimmen zu, zu lassen. Ne?
1: Aber natürlich können wir jetzt mit Blick auf Brexit zum Beispiel sagen, also nehmen wir mal an, wir hätten Verhältniswahlrecht oder Verhältniswahlrechtselemente im britischen Wahlrecht gehabt, dann wäre UKIP seit Mitte der 90er Jahre als erhebliche Kraft vertreten gewesen im britischen Parlament. Ja. Wer weiß, ich kann nicht absehen, was das für, für äh, Auswirkungen gehabt hätte. Vielleicht hätte das auch die Debatte sogar befördert, weil es eben ja, sozusagen dieses, dieses Außerparlamentarische, unter der Schwelle liegende, an eine Öffentlichkeit, wo man sie tatsächlich debattieren kann, gezwungen hätte. Ja, diese Bewegungen haben Aber, es ja nie geschafft, ins Parlament
2: zu kommen. Obwohl sie, wie bei der Europawahl, dann bei, bei 20% genau. Stimmenanteil waren. Aber sie haben es ja nie ins, ins Parlament geschafft. Ne?
1: Aber man könnte natürlich, einfach, also es gibt da sicher Probleme. Also der Brexit ist das Ergebnis einer Krise, des äh, britischen politischen Systems. Also ich glaube, dass überhaupt niemand äh, das in irgendeiner Form bezweifeln würde. Was heißt das genau? Und das hat viele Facetten und das hat was zu tun mit dem politischen System im engeren Sinne, also wie ist das Wahlrecht organisiert. Ähm, aber das hat natürlich auch viel zu tun mit politischen Systemen im Sinne von politischer Kultur. Also wie funktionieren die Parteien? Und ich wäre jetzt fast geneigt zu sagen, das Problem liegt noch mehr als beim politischen System im engen Sinne, Wahlrecht etc. bei den politischen Parteien. Der Krise der beiden großen politischen und der klassischen Parteien eines ursprünglichen Zwei-Parteien-Systems, also der Konservativen und von Labour, und der Art und Weise, wie beide Parteien mit dieser Krise umgegangen sind. Also es ist mehr ein Problem es der Politik. auch eine
2: Krise Europas. Ja. Natürlich. Denn äh, dieses reine äh, dieses, äh, System, diese Systemproblematik, haben wir auf der anderen Seite ja auch in, in Europa. Wir haben, ja, wir haben ja, ein Europäisches Parlament und wir haben dann die Kommission und wir haben, aber es gibt keinen Staat Europa, dieser, den die Gegner als Super State bezeichnet würden. Aber äh, ähm, es ist, es ist auch vieles nicht geklärt einfach in Europa und es läuft auch vieles langsam schlecht. Umständlich, das, das ist ja gar nicht zu verneinen. Ja, und es gibt ein Demokratiedefizit, also du hast es gerade das schon angesprochen, auf jeden das Fall tatsächlich
1: noch. Es gibt noch mal eine
2: Europapartei in Deutschland, zum Beispiel auch bei uns auch. Eine Partei, die zum Beispiel dafür kämpft, dass es diesen europäischen Staat gibt. Die, selbst die CDU, die sich als die große Europapartei sieht, äh, da, da, es gibt zwar Anhänger dieser. dieser äh, Vereinigten Staaten von Europa Lösung sicherlich in, in allen Parteien, aber die Europapartei, die das einfach mal fordert, diesen nächsten Schritt zu gehen, die gibt es natürlich nicht.
1: Mhm. Und die Partei, die in, auf der einen Seite sozusagen äh, einen Fortschritt der Europä des europäischen Einigungsprozesses und eine, ein tiefer, tieferes Einwirken des europäischen Einigungsprozesses einfordern würde und die andererseits aber auch für ein solches Europa- sehr, sehr konsequent auf eine föderalistische Struktur ja. drängen würde, also die für dieses Europa genau das verlangen würde, was ja in Großbritannien tatsächlich in einem gewissen Sinne stattgefunden hat, nämlich eine sozusagen föderalistische Reform eines Zentralstaates. Das so das Modell, das wir in der Bundesrepublik auch haben letztlich. Also das mit dem Europa der Regionen fällt einem aus der Perspektive der Gegenwart nicht mehr so leicht zu glauben, als wir es ich habe ja vor kurzem erst wieder äh, Wort Europa der Vaterländer
2: ist jetzt wieder äh, in der Diskussion. Hab ich habe nie begriffen, was das sein soll. Ja,
1: also es ist für mich eine, Le eine Lehrformel. Ja, bestenfalls eine Lehrformel und schlimmstenfalls also der Versuch, äh, den, den europäischen Kreis äh, mit, dem Nationalist mit dem nationalistischen Quadrat äh, zu vereinbaren.
0: Okay, und ich sage mal, die Auswirkungen auf die Politik sind natürlich das eine. Aber kann man auch beobachten, dass diese ganze Debatte Auswirkungen auf die britisch britische Gesellschaft hat? Gerade wenn Sie jetzt die, die, die Gesellschaft ja ein bisschen genauer im Blick haben.
2: Also die, die, der Streit geht mitten durch Familien. Familien, die nicht mehr miteinander sprechen. Ganze Communities, die nicht mehr miteinander sprechen. Die auf beiden Seiten, auf diese zwei Lagern, äh, sich befinden und nicht mehr in einer Gemeinschaft, in einer Intensität und auch in einer Wortwahl, die teilweise erschreckend ist. Ja. Ähm, auch der, der Umgang bei, bei öffentlichen Veranstaltungen, wenn man sich das teilweise anschaut, das erinnert, äh, wenn ich mir an, an Veranstaltungen von Farage, äh, wo, wo Zuschauer, kritische Zuschauer angegriffen werden, äh, das erinnert an Weimar äh, der 30er Jahre. Traitor und diese, diese Volksverräter. Man kennt ja diese Begriffe. Also es äh, ist schon erschreckend.
1: Ja, und das berichten auch viele Leute immer wieder. Also sowohl äh, Freunde, die in Großbritannien leben, äh, als auch Besucher von Großbritannien, Deutsche und andere Besucher von Großbritannien, dass sie das Gefühl haben, dass sie es mit einer Gesellschaft zu tun haben und einer Kultur, die ideologisch immer enger wird. Und, und wo immer mehr Druck auf dem Kessel ist, sozusagen. Und ich habe das auch schon zum Teil erfahren. Also ich denke, man kann es vielleicht auch überdramatisieren, aber die, die gesamte Situation ist, ist ganz schön angespannt. Und das merkt man auch. Und das war ja schon im Vorfeld des Brexit-Referendums relativ deutlich. Ich habe ja zum Beispiel gedacht, als sich dieser Mord an Frau Cox da ereignet hat, ich habe gedacht, das war's jetzt. Also jetzt, so wie man britische, oder wie ich britische Diskurse damals noch eingeschätzt habe, kommt jetzt so ein, ein, ein großes Ernüchtern, ein großes Aufwachen und alle ziehen sich sozusagen zurück. Die Debatte entideologisiert sich und das, das, das Leave-Votum kann, kann sozusagen nicht mehr stattfinden. Das war überhaupt nicht der Fall. Und daran habe ich, da musste ich damals mein Großbritannienbild sozusagen mehrfach korrigieren und muss es heute noch korrigieren. Und bin jetzt der Meinung, dass wir es hier mit einer... Gesellschaft und einem diskursiven System zu tun haben, das eine, eine lange ungebrochene Tradition der zunehmenden Ideologisierung hinter sich hat, der ungebrochenen Ideologisierung hinter sich hat und dass das auf einen kritischen Punkt zutreibt. Also zu, zu einer steilen These würde ich mich da jetzt fast versteigen. Und man hat manchmal das Gefühl, also wenn man jetzt auch Bücher liest, wo sich Personen des öffentlichen Lebens irgendwie äh, dann zu, zu, auf die jüngere Geschichte zurückblicken. Neulich hatte ich sowas in der Hand, also so ein Interviewbuch, ne? äh, wo jetzt halt, äh, bekannte und unbekannte Figuren äh, sich erinnert haben an die 90er Jahre, was ja so eine, natürlich eine, eine Periode der Weichenstellung ist. Und dann liest man das und diese Figuren, diese Leute, die sich da äußern, sind äh, von, aus ganz unterschiedlichen, also würden sich selber verorten, in ganz unterschiedlichen äh, politischen zusammenhängen, aber man hat das Gefühl, es ist eigentlich keiner dabei, der irgendwie durchschaut. Es ist keiner dabei, der irgendwie tatsächlich eine, eine historische Realität als, als historische Realität benennen kann. Man hat das Gefühl, man hat mit einem enorm ideologisierten Diskurs zu tun, der fast alternativlos ist. Ja, auch die Lebenswirklichkeit
2: der Leute ist, ähm, man spricht ja in Deutschland immer von der Schere von zwischen Reich und Arm, äh, dort noch viel, viel stärker einfach. Ähm, dieses Problem gerade auch der, der Obdachlosen und der, äh, der Kinderarmut ist dort eine, eine viel größere Dringlichkeit noch, als sie bei uns zutage tritt. Ja? Ähm, ich, äh, aus Beispiel aus der Familie. Äh, meine Nichte war vor zwei Jahren in, in Brighton beruflich und äh, ist dann nach einem Jahr wieder zurück nach Berlin und sie, sage ich, ja, was ist los, war, war der Job schlecht? Dann sagt sie, nee, ich, ich hatte, sie hat das nicht mehr ausgehalten. Diese Leute ständig, äh, Brighton ist im Moment recht boom, boom in der Stadt sogar, äh, viel Betrieb. Äh, aber die Wohnungsnot ist, ist katastrophal, ähm, vor allem unter ganz jungen Leuten. Es gibt sehr, sehr viele Obdachlose, sich, du kannst keine 20 Schritte mehr gehen, ohne dass einer am Boden sitzt und... Mhm bettelt und jetzt nicht sagen wir, die, die, die üblichen Gestalten, die man die in jedem Stadtbild es irgendwo gibt, sondern einfach in der Häufigkeit und in der ja, auch sagen wir, Personen, die man nicht erwartet. Da. Das Ganze findet in einer ganz viel stärkeren Maße
1: statt als hier bei uns im Moment. Also das Trauma der neoliberalen Wende. Ja, also fast, fast
2: Dickensche Verhältnisse schon, ja immer so aus einem Roman des 19. Jahrhunderts, wo das ja auch schön äh, immer schön äh, zum Thema gemacht wird, ähm, dass diese, diese Wirklichkeit findet sich jetzt wieder.
1: Und das hatten wir vorher schon. Das wäre ein Erklärungsansatz für den Brexit. Also ja. dieses Trauma der neoliberalen Wende, also auf der einen Seite die realökonomischen Konsequenzen davon, auf der anderen Seite aber auch die psychologischen Konsequenzen davon. Und wenn ich das zusammenschalte mit dem, was ich glaub, vorhin zu sagen versucht habe, ähm, die Unfähigkeit, eine Sprache zu finden, in der sich dieses Ausgegrenztwerden wirklich thematisieren lässt innerhalb Großbritanniens, weil jeder immer davon ausgeht, dass er selber dann schuld ist. Und jetzt da kommen ist, oder wir oder
2: zu den Folgen des Brexit zurück. Zumindest erstmal die kurzfristigen sind nun mal. Man kann überall die Zeitungen lesen. Honda, Nissan, die ganzen Autoproduzenten, alle drohen damit, ihre Stellen, ihre, ihre Fabriken zu schließen. Vor allem eines No Deal Brexit, ja. Also das heißt, der eh schon stark reduzierte zweite Sektor, äh, Industriearbeitsplätze, also Produktion, wo noch was hergestellt wird, der wird weiterleiten und noch, noch stärker dezimiert
1: werden und das, das Rad wird sich dann immer schneller drehen. Also ja, wir sind uns oder nein, wir sind uns nicht ganz sicher, dass Brexit die totale, den Zusammen, totalen Zusammenbruch der britischen Wirtschaft bringen wird. Aber nee. ja, wir sind uns ganz sicher, dass der Brexit wirtschaftliche Veränderungen bringen wird und dass diese wirtschaftlichen Veränderungen, die die sowieso schon ökonomisch und sozial ziemlich weit unten stehen, dass die am stärksten davon betroffen sein werden. Das ist, liegt auf der Hand. Ne? Und dass der ein, ein,
2: ein Markt, natürlich ein britischer Markt, auch weiterhin beliefert werden will, ist klar. Aber ich habe ja nach wie vor auch als die Möglichkeit, äh, in Irland zu produzieren oder oder jetzt gar mit dem, mit, mit dem jetzigen Abkommen, ja sogar in Nordirland, ja, mit dieser, mit diesem Sonderstatus. Was mit Schottland passiert, wissen wir noch nicht. Gibt es das zweite äh, Indie ref ähm, Stellen Sie sich vor, äh, Schottland wird auch noch unabhängig dann muss äh, Nissan seine Produktionsanlagen von Sunderland äh, 20 oder 30 Kilometer nur nach Norden verlegen und, und sitzt dann irgendwo in den Borders.
0: Wie ja. wahrscheinlich ist denn, die, ähm, dass Schottland tatsächlich wieder die Unabhängigkeit anstrebt? Kann man das abschätzen? Oder?
2: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.
0: Und, und dass es auch durchgesetzt wird oder hat da London noch zu viel Kontrolle?
2: Ja. Merkwürdigerweise ist es ja so, dass äh, je, je schärfer der Brexit wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, äh, dass das äh, Referendum kommen wird.
1: Man kann aber auch eine umgekehrte Überlegung an, mal an versuchen. Äh, nämlich zu sagen, äh, wenn es einen Brexit gegeben haben wird, wird für die Schotten der Sprung heraus aus dem UK natürlich noch ein viel größerer Sprung sein, als er es sozusagen in einem existenten Rahmen EU ist. Und ich glaube, das macht die Sache auf der einen Seite wahrscheinlicher und auf der anderen Seite unwahrscheinlicher. Also halt emotional
2: Zeit. wahrscheinlicher. denn der, ja. der Ärger und die S&P wird damit auch in den Wahlkampf ziehen und in das Referendum ziehen und sagen, auf uns wurde ja nicht gehört. Also unsere 62 oder 63 Prozent, die für den Verbleib waren, hat das hat ja nichts bewirkt. Jetzt müssen wir dieses, unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Und ich glaube, dass es ausreichen wird, um diese restlichen 3,5 bis 4 Prozent, die das letzte Mal noch gefehlt haben, diesmal einzusammeln. Mhm. Denn äh, das war ja sowieso schon äußerst, äußerst knapp. Und nur auf den letzten Moment, als ich alle drei Parteichefs, oder alle, alle drei großen Politiker, äh, Brown, Cameron und, und äh, Liberale, dann noch am, in, in den letzten Tagen nach Schottland gefahren sind. Äh, um sich da einig zu zeigen, äh, hat es dann nochmal das Ruder
1: gewesen. Aber psychologisch und realpolitisch wird es schon nochmal schwieriger. Also wenn man quasi man springt, wird ja dann rausspringen aus einem, fast schon aus einem weltpolitischen Block <lacht> in einen anderen weltpolitischen Block hinein. Das kommt natürlich darauf an, was dann auch für Angebote von der EU gemacht
2: werden. Also wird es dann eine schnelle Wiederaufnahme geben oder wird klar gemacht, dass es ein langer Prozess wie bei einem Staat wie Serbien oder Kroatien auf Jahre hinweg. Das würde natürlich auch wieder Leute abschrecken, das ist, denke ich mir schon. Aber ich denke, man wird dann vielleicht sogar entgegenkommen dann.
0: Und hat London dann noch Möglichkeiten, das auch noch zu verhindern? Die hatten ja bei, bei, beim letzten Referendum da schon relativ viel die Finger im Spiel.
2: Na, es, 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 sie müssen ja zustimmen. Die Regierung in Westminster muss zustimmen. Und die SNP sagt, sie wollen kein illegales Verfahren einleiten. Hingegen haben sie aber auch darauf bestanden, Schottland hätte das Recht auch einseitig so ein Referendum auszurufen. Also es ist etwas unklar, die Position. Historisch ist es wohl so, dass sie das Recht dazu
1: nicht haben, weil die Souveränität
2: aufgegeben wurde.
1: Das ist ja übrigens einer der mich am meisten in Verwunderung versetzenden Punkte dieser, dieser Brexit-Debatte, dass also hier Leute unter patriotischen schrägstrich nationalistischen Vorzeichen, also ganz bewusst, ganz explizit zu so argumentieren, für einen bestimmten Politikstil sich einsetzen, der aber bedeutet, dass dieses diese Nation oder diese politische nationale Entität, die man da zu verteidigen vorgibt, eigentlich unweigerlich, also in einen Zustand der Auflösung eintreten wird mit dem Brexit. Und das ist ein Paradox, das man eigentlich fast nicht verstehen kann. Ja, um 60 also dass Nationalisten politische Schritte unternehmen wollen, die unausweichlich, kann man fast sagen, äh, zu einem auseinanderfallenden Nation führen müssen. Ja. Und das haben wir natürlich Schottland und wir haben aber auch Nordirland. Was natürlich vermuten lässt, dass es doch nicht um die Nation geht.
2: Genau so ist es. Sondern dann vielleicht doch um, um das Wirtschaftssystem.
0: Sie haben es schon angesprochen, äh, Irland, Nordirland. Es gibt jetzt, haben Sie auch schon angesprochen, diese, diese, diese neue vereinbarung Wie wahrscheinlich ist es denn aber, dass es hier trotzdem wieder zu einem Konflikt kommt? Weil so ganz ruht das ja irgendwie immer noch nicht.
2: Ja gut, es ist alles eine Frage der, der, der Numbers. Ne? Also der, wie viele Stimmen im Parlament. Das letzte Parlament war die DOP sehr wichtig, weil, weil eben die Konservativen die zehn Stimmen gebraucht haben. Vielleicht ist es im neuen Parlament wieder so. Dass sie die zur Mehrheit brauchen, vielleicht wird die DUP völlig unwichtig. Beides ist natürlich möglich. Die DUP hat ja schon gesagt, sie würde gegen dieses äh, diese Vereinbarung stimmen, weil es eben die beiden Teile, die so unverbrüchlich zueinander stehen, äh, eben auseinanderreißt. Ja, toll technisch. das will man. Das wäre so der erste Schritt. So, sagt, ja, das wäre den Anfängen. Wenn die Leute in Nordirland keine Rolle stimmentechnisch spielen, wird man sich darüber hinwegsetzen, natürlich die Konservativpartei. Und wenn
1: Aber man sich darüber hinwegsetzt, was werden dann die Konsequenzen sein? Ja, also es
2: gibt zumindest die Möglichkeit, dass dann ein, äh, eine, eine Abstimmung in Irland stattfinden wird zur Wiedervereinigung.
1: Also ich würde, und da kann ich jetzt wieder als Nicht-Politologe mehr meinem Bauch sozusagen also als sonst was ähm die Stimme geben, aber ich habe ganz stark das Gefühl, dass ein Brexit mittel-, mindestens langfristig, aber wahrscheinlich sogar mittelfristig eine Wiedervereinigung Irlands bedeuten muss. Aus politischen und wirtschaftlichen Gründen. Und die Frage ist lediglich, wie angenehm oder unangenehm das dann abläuft.
2: Ja, und die sicherlich auch politisch sogar äh, aus den USA unterstützt wird. Ja, das ist ein ganz großer Rückhalt auch da für, die, für diese Frage. Ja, wie in welcher Art und Weise es abläuft, das ist dadurch die, wirklich die Frage. Ne? Und wie weit die Paramilitärs dann wieder eine Rolle spielen.
1: Also es kann auf, an beiden Fronten, sage ich mal, Schottland und Irland, Nordirland, kann es zu erheblichen Auseinandersetzungen und Spannungen kommen. Die werden auf jeden Fall politisch äh, dann wahrscheinlich auch sehr, sehr unangenehm werden. Und es kann vielleicht sogar an beiden Fronten bis hin zu... Ja, terroristischen und militärischen oder quasi militärischen Auseinandersetzungen kommen, also das ist schon, ich glaube, das sind schon heiße Themen. Auf jeden Fall. Und wie du schon gesagt hast, das sind heiße Themen, die ja dann möglicherweise sogar irgendeine Art von weltpolitischer Dimension gewinnen könnten.
0: Ein weiteres Thema, auf das ich noch gerne kurz zu sprechen kommen würde, also es wird hier ganz viel über Auswirkungen des Brexit auf Finanzmärkte, Wirtschaft, Lebensmittel, Medikamentenversorgung, Autowirtschaft und so weiter gesprochen. Was dabei oft weniger beleuchtet wird, ist die Auswirkungen auf die Wissenschaft, gerade wenn wir jetzt hier im Uni-Kontext darüber sprechen, äh, auch die Uni Würzburg ist da ja in, in verschiedenen Kooperationen. Wird es Auswirkungen des Brexit auf die Wissenschaft geben oder auf den wissenschaftlichen Austausch?
1: Naja, selbstverständlich. Und es wird sehr schmerzvoll werden. Es wird für beide Seiten sehr schmerzvoll werden. Wenn man einfach die, jetzt sagen wir mal, Deutschland auf der einen Seite oder europäische, kontinental kontinentaleuropäische Länder auf der einen Seite und Großbritannien auf der anderen Seite betrachtet, dann ist ganz klar, dass es für Großbritannien wesentlich der Verlust wesentlich größer sein wird als, als für kontinentaleuropäische Universitäten und das, das Wissenschaftssystem. Wenn wir aber jetzt aus der Perspektive der Anglistik-Amerikanistik sprechen, also der Anglistik vor allen Dingen, dann ist es natürlich für uns ganz persönlich ein, ein Schritt, vor dem wir sehr, sehr viel Angst haben. Und er wird unsere Studenten betreffen. Er wird vielleicht gar nicht in gleichem Maße unsere eigene Forschung beschäftigen, weil das kriegen wir auch über europäische oder jenseits von europäischer uh, -huh ganz gut hin, denke ich, dass wir diese ja nicht so kapitalintensive Forschung, die wir in, den, in der Kultur- und Geisteswissenschaft machen, dass wir die weiter organisieren können. Da werden wir auch auf ganz, ganz viel Gegenliebe stoßen, von den dann äh, von Kontinentaleuropa losgelösten britischen Universitäten. Die werden noch interessierter sein, als, als es jemals war, mit uns zusammenzuarbeiten. Das ist, glaube ich fest. Aber es wird ganz, ganz schlimm für unsere Studenten, für die es natürlich ganz wichtig ist, ins Ausland gehen zu können äh, und für die im europäischen Rahmen, dass äh, die letzten Jahrzehnte so einfach war, wie nie vorher in der Geschichte. Und das wurde ja in ganz, ganz großem Umfang genutzt. In beiderseitigem Interesse, weil das sehr, sehr viel Geld in die Kassen der britischen Hochschulen gespült hat, weil ja natürlich die EU sozusagen die Studiengebühren bezahlt für die vielen, vielen kontinentaleuropäischen Studenten, die nach, auf die britischen Inseln gehen, wo ja nicht so viele zurückkommen nach Kontinentaleuropa in die andere Richtung, bei weitem nicht so viele zurückkommen. Und es wird natürlich auch die, die Förderung wegfallen für die einzelnen Studenten, die ja darüber hinaus noch ein Stipendium bekommen haben. Und es wird ganz praktisch bedeuten in der Anglistik-Amerikanistik, dass Irland wesentlich interessanter werden wird als Austauschpartner und damit auch als Forschungsobjekt. Und Sie haben es schon ganz groß angeschnitten, Sie lernen ja beide in den British
0: Cultural Studies. Ist das auch ein Thema in Ihren Vorlesungen oder in Diskussionen mit Studierenden,
2: eben gerade wenn man jetzt auf Sachen wie Erasmus,
0: Austauschprogramme oder auch mögliche Joboptionen in der
2: Zukunft schaut? Ich meine, das Thema wird immer wieder in, in, in Seminaren auch mal angesprochen, aber jetzt ab, äh, das ist zu, zu, zum Hauptthema, das würde dann eher bei uns in den Bereich Landeskunde fallen, ne? wird ja bei uns in der Literaturwissenschaft eigentlich äh, nicht zum Thema gemacht.
1: Also das kam, kommt immer wieder hoch. Also es gab eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, dass die Studierenden ganz interessiert daran waren. Es gibt so, so, so politische Themen, die man in die Runde werfen kann und dann kommen da Reaktionen und die Leute merken auf, und das war lange der Brexit. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt nicht mehr so sehr der Brexit, weil das hat sich fast totgelaufen. Keiner will es mehr hören, so ungefähr. Es war und ist immer noch Trump und die USA unter Trump, obwohl ich ja kein Amerikanist bin. Ich habe einmal eine Veranstaltung unmittelbar zum Thema gemacht und habe das versucht, das so kulturwissenschaftlich aufzurollen und habe ein Seminar gemacht, das quasi versucht hat, sich diskursgeschichtlich mit dem Brexit auseinanderzusetzen. Und jetzt eben zwar am Anfang haben wir natürlich jetzt die politische Situation jetzt angeschaut und haben auch journalistische Beiträge und, und politische Redebeiträge und solche Sachen uns angeschaut. Aber der eigentliche Zielpunkt des Seminars war dann eben in die Geschichte zurückzugehen und quasi genau die Frage zu stellen, die sie ziemlich am Anfang des Interviews gestellt haben. Also welche Dispositionen gibt es da eigentlich? Wir sind in der Vergangenheit verankert und wie, wie werden diese Dispositionen in der Gegenwart modelliert? Und das haben wir dann literatur- und kulturwissenschaftlich, sind wir das angegangen. Also äh, da gibt es ganz, ganz vieles, äh, was man da jetzt als Beispiel äh, nennen könnte, aber das, wenn man sich mit der also mit der britischen Literatur auseinandersetzt. Da gibt es ja mittlerweile regelrechte Brexit-Romane. Und es gibt auch Brexit-Romane, die schon in den 70er-Jahren <lacht> geschrieben worden sind. Kingsley Amis und so weiter. Und es gibt natürlich, wenn man sich zum Beispiel die Filmszene, also den britischen Film oder den zum Teil britischen Film, der mehr oder weniger unmittelbaren Gegenwart anschaut, gibt es ja ein Kino, in dem man also sozusagen diese Politik des Brexit sehr stark äh, ablesen kann, sehr häufig mit Blick auch auf den Zweiten Weltkrieg. Also der Brexit, das Brexit-Referendum sind für mich unmittelbar verbunden mit Filmen wie Dunkirk äh, oder The Finest Hour. Ähm, das sind Brexit-Filme. Äh, allerdings äh, glaube ich nicht, dass man über diese Filme den Brexit erklären kann.
0: Okay, super dann. Ich bin mit meinen Fragen am Ende. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Antworten und das war's. Dankeschön. Ich
1: bedanke mich auch.